0: Profi-Investoren mit düsterem Ausblick und historisch niedriger Aktienquote. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, wir hatten zuletzt zum Beispiel über das Thema gesprochen, dass wir uns angesehen haben, welche Assetklasse von einer Rezession profitieren dürfte oder wir haben besprochen auch das Thema volkswagen Porsche AG, IPO, das heißt, setze ich darauf und wenn ja, auf welche Aktie. Das heißt, wenn dich solche Themen interessieren oder auch Themen beispielsweise, dass wenn die Panik hoch ist, dass du dann auch informiert wirst und wir dann auch besprechen, in welchen Bereichen ich besondere Chancen sehe, wo ich besonders aggressiv zukaufe. Wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest da noch mehr Unterstützung und du bist jetzt am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe ich uns gerne an und das kannst du ganz einfach tun und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und ich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geld, wenn du einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar befinden wir uns ja in außerordentlich turbulenten Zeiten. Und heute möchte ich mit dir einen Ausblick besprechen, eine Einschätzung besprechen. Und zwar von Profi-Investoren. Und dass die das aktuell alles sehr negativ sehen dass wir dort historisch niedrige Aktienquoten sehen, dass wir dort eine historisch hohe Cashquote sehen und dann werden wir besprechen, was man daraus dann ableiten kann als Privatanleger. Es gibt von der Bank of America seit Jahrzehnten eine monatliche Umfrage unter Fondsmanagern und bei dieser Umfrage, da wurden jetzt zwischen dem 2. September und dem 8. September 2022 über 200 Profianleger, über 200 Fondsmanager mit einem gesamten verwalteten Vermögen von 695 Milliarden US-Dollar befragt. Das Spannende bei der Umfrage ist, dass es eben hier einen langen track Record gibt. Das heißt, man kann sich anschauen, was waren die Antworten 2008, was waren die Antworten 2020 während dem Corona-Crash oder auch während der Dotcom-Krise 2001, 2. Das heißt also, man sieht hier verschiedene Punkte in der Vergangenheit, wie dort die Antworten waren und kann das Ganze dann einfach einordnen. Was sind jetzt die Ergebnisse der Befragung? Das erste Thema ist das folgende und zwar, dass die Befragten, dass die hier einfach sehr düster in die Zukunft blicken. Der wirtschaftliche Ausblick, der wird sehr negativ gesehen, vor allem auch, wenn man das dann einfach ins Verhältnis setzt zu den Antworten, die dann auch früher gegeben wurden, beispielsweise während der Finanzkrise oder auch während dem Corona-Crash. 72% Prozent der Befragten erwarten eine schwächere Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten. Und das ist ein Wert, eine Größenordnung, die liegt im Bereich auf dem Niveau vom März 2020, Juli 2008 oder auch Dezember 2000, das heißt von diesen großen Krisen. 92% der Befragten, die erwarten fallende Gewinne im nächsten Jahr. Das ist ebenfalls ein historisch hoher Wert, einfach im Kontext zu dieser Umfrage, die es wie gesagt schon mehrere Jahrzehnte gibt. Das heißt auch das zeigt einfach an, dass hier die Fondsmanager sehr negativ hier in die Zukunft blicken. Der zweite Punkt ist das folgende, das ist so gesehen dann eine Ableitung von der Einschätzung, von den Fondsmanagern, dass die globale Aktienallokation, dass die sich auf einem Rekordtief befindet. Die befindet sich unterhalb des Tiefs während des Corona-Crashs oder auch während der Finanzkrise. Das heißt, dieser Wert bei dieser Frage, und zwar nennen die das FMS, Asset Allocation to Global Stocks, dieser Wert, der war nie niedriger. Das heißt also, man ist hier sehr zurückhaltend im Bereich der Aktien. Der dritte Punkt ist das folgende, und zwar, dass die durchschnittliche Cashquote der befragten Fondsmanager die ist mit 6,1% auf dem höchsten Stand seit Oktober 2001 und deutlich über den langjährigen Durchschnitt von 4,8%. Der nächste Punkt ist das folgende und zwar, dass die Risikobereitschaft, die ist deutlich runtergegangen. Es gibt die Frage bei der Umfrage, wie viele jetzt bereit sind, überdurchschnittliche Risiken einzugehen. Aktuell ist es so, dass historisch wenige Fondsmanager bereit sind, jetzt überdurchschnittliche Risiken einzugehen. Die Quote liegt unter der Quote während der Finanzkrise. Das heißt, wir leben in einer Phase der großen Unsicherheit. Dann siehst du, dass hier die Cashquote aufgebaut wurde, Aktienquote reduziert wurde und dass man sagt, man ist jetzt nicht bereit, hier große Risiken einzugehen, je nachdem, wie man dann auch Risiken definiert. Das weißt du sicherlich von dem Podcast, dass auch das Thema Risiko, das ist gar nicht einfach zu messen. Das heißt, das ist dann auch schon ein Problem, wie definiere ich das überhaupt und das ist dann auch eine Schwachstelle, die dann oft auch Profianleger haben, dazu aber später dann mehr. Dann der nächste Punkt ist das folgende und zwar, dass im Aktienbereich, das sind die Befragten für alle Regionen negativ, jedoch mit Abstand am negativsten werden europäische Aktien gesehen und danach folgen britische Aktien. Dann der nächste Punkt ist das folgende und zwar, dass die Investoren sich optimistisch zeigen für die Sektoren Pharma, Basiskonsumgütersektor, Energie und Banken, das heißt für die Bereiche, wenn du an Pharma denkst oder Basiskonsumgüter, das ist sowas wie Shampoo, Lebensmittel etc., das heißt es sind Produkte, die dann einfach immer gebraucht werden, auch wenn die Wirtschaft schrumpft, auch in einer scharfen Rezession, das Thema Energie ganz klar profitiert auch von den Energiepreisen und das Thema Banken profitiert dann sicherlich auch von den steigenden Zinsen, weil das tendenziell positiv ist für Banken und das sind also hier die Positionierungen. Negativ ist die Einschätzung insbesondere für den Konsumgütersektor, das heißt ein Sektor, wo dann zum Beispiel einfach, wenn das Verbrauchervertrauen runtergeht, wenn die Kaufkraft runtergeht, dass dort dann einfach auch hier dann die Nachfrage zurückgeht. Das heißt, man sieht eigentlich bei der gesamten Positionierung, dass eben mehr Fokus im defensiven Bereich gelegt wird, man sieht es bei der Cashquote, beim Ausblick, bei der Aktienquote, das heißt, weil man einfach hier noch wirtschaftliche Turbulenzen erwartet. Wie ist jetzt die Umfrage zu beurteilen? Wir müssen erstmal das Ganze nochmal hier einbetten in den Kontext und zwar, wenn wir uns den S&P 500 anschauen, dann hatten wir dort ja im Januar 22 einen Allzeithoch und dann ist der Index bis Mitte Juni, dann ist der um ca. 24% gefallen, dann gab es eine Erholung und nun notieren wir Anfang Mitte September bei ca. 20% unterhalb des Hochs. Das heißt, jetzt aktuell, wo ich die Folge aufnehme, haben wir noch keine neuen Tiefs gemacht im Vergleich zum Tief im Juni 2022. Was jetzt hier wichtig ist, das ist einmal das folgende. Profi-Anleger sind aufgrund der verwendeten Risikomodelle regelmäßig gezwungen, eher prozyklisch zu agieren. Das heißt, in turbulenten Zeiten eher die Aktienquote noch zu reduzieren, beziehungsweise generell risikoaverser zu werden, weil dann diese Risikomodelle anschlagen. Achtung, vorsichtig sein, wenn eben die Preise erstmal auch schon gefallen sind. Natürlich können die dann noch weiter fallen, aber grundsätzlich ist es prozyklisch. Das heißt, die Themen fallen, dann zeigen die Modelle ein höheres Risiko an und dann wird auch gehandelt. Man sieht es auch bei dieser Umfrage, und zwar, dass einfach diese Aktienallokation, dass die auch mitatmet mit der Entwicklung vom S&P 500. Das heißt, wenn wir dort einen Crash sehen, geht die Quote runter. Wenn der S&P 500 sich positiv entwickelt, dann geht die Quote auch entsprechend drauf. Natürlich ist es auch deswegen der Fall, weil ja am Ende dann die Quote steigt, wenn der Markt positiv performt, zum Beispiel besser im Vergleich zum Anleihenmarkt, dann steigt die automatisch, wenn man nichts verkauft, dann die Aktienquote. Dann, was auch wichtig ist, die Börse blickt nach vorne. Das heißt, der jüngste Kursverfall von ca. 20%, etwas über 20% im Tief im Juni, das ist ein Ergebnis der unsicheren wirtschaftlichen Lage. Das heißt, was wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, ist das Thema, dass ein Bärenmarkt, also ein fallender Aktienmarkt, der jetzt über 20% fällt, dann spricht man ja von einem Bärenmarkt, dass der typischerweise oder häufig vor einer Rezession startet. Dass es also ein vorlaufender Indikator ist, weil die Börse einfach nach vorne blickt. Und dass auf der anderen Seite aber ein neuer Bullenmarkt, dass der häufig auch bereits mitten in der Rezession startet. Das heißt, dass die Börse schon wieder steigt, aber in der Wirtschaft sieht es eigentlich noch sehr, sehr düster aus, weil eben die Börse, nach vorne schaut. Ob die Börse jetzt bereits das wahre Ausmaß der Krise richtig erfasst hat, das wird die Zukunft zeigen. Das heißt, wenn es wirtschaftlich noch wesentlich dramatischer wird, dann sind natürlich tiefere Tiefs mehr als realistisch. Das heißt, man kann sich hier ja anschauen, was war hier in der Vergangenheit zum Beispiel ein Wert und dann sieht man, dass einfach der S&P 500 beispielsweise im Durchschnitt bei Marktphasen mit einer Rezession um 42% gefallen ist. Und jetzt war es ja so, dass wir bei ca. 24% waren in der Spitze beim Rückgang. Das heißt also klar, da ist dann schon noch Raum, wenn man sich hier in der Vergangenheit orientiert und wenn wir wirklich auch eine, vielleicht sogar auch schwere Rezession sehen würden. Das heißt, das wird die Zukunft zeigen, das kann jetzt aktuell keiner abschließend beurteilen. Aber grundsätzlich preist die Börse natürlich schon gewisse Themen ein. Vielleicht eine leichte Rezession, das heißt, es reflektiert dann am Ende schon die Börse, weil die Börse eben nach vorne schaut. Dann der nächste Punkt ist das folgende, dass die Aktienallokation, die war bei dieser Umfrage in der Vergangenheit teilweise ein guter antizyklischer Indikator, weil eben Profi-Anleger, weil die eben teilweise prozyklisch vorgehen müssen, einfach aufgrund von ihren Risikomodellen, beispielsweise im April 2020 oder auch im Dezember 2018. Das ist aber nicht immer so gewesen. Das heißt, im Oktober 2008, da war es zum Beispiel so, dass die Quote bei der Umfrage, also die Aktienquote, dass sie bereits sehr niedrig war und danach ging der eigentliche Crash von der Finanzkrise erst richtig los und das Tief war dann beim S&P 500 im März 2009. Das heißt, da ging es dann nochmal um irgendwo fast 40% Prozent nach unten, nachdem aber hier eigentlich das schon angezeigt hat, dass hier Profi-Anleger sehr zurückhaltend sind, respektive die Aktienquote schon stark reduziert haben. Das heißt also, das muss nicht immer jetzt hier, das perfekte Signal sein für den Tiefpunkt, aber man kann es schon als Indikator nehmen und was du jetzt für dich ableiten kannst als Privatanleger, als cleverer Geldbiller, ist das Folgende und zwar wenn du zehn Jahre und länger Kapital investieren kannst und wenn du hart gesotten bist und wenn du gute Nerven hast, dann kannst du Umfragen wie diese, die kannst du eine Tendenz eher als antizyklischen Indikator wahrnehmen, das heißt, dass du eher dich dann auf die Chancen konzentrierst und dass du deine Vorteile ausnutzen kannst als Privatanleger ohne Rechenschaftspflicht gegenüber Dritten und vor allem auch, weil du eine andere Zeitpräferenz haben kannst. Das heißt also, du kannst ja eher wie ein eigener Staatsfonds denken, weil du eher auf 10, 15, 20 Jahre oder vielleicht sogar noch länger denken kannst und das ist natürlich schwieriger, wenn du jetzt Gelder für andere verwaltest, wo du konstant eben dann auch reporten musst, was ist jetzt die Performance und wo dann die Gefahr ist, dass Investoren dann einfach das Kapital Abziehen, weil sie zum Beispiel eben eher selber auch prozyklisch denken. Das heißt also, hier kannst du das eher als Vorteil nutzen. Wichtig ist einfach zu berücksichtigen, was wir auch bei der Finanzkrise hatten, dass natürlich das nicht heißt, dass das jetzt der Tiefpunkt zwingend gewesen sein muss. Das heißt, Stichwort Finanzkrise, wo es dann auch nochmal deutlich runtergegangen ist, obwohl am Ende hier diese Aktienquote bei dieser Umfrage schon sehr, sehr negativ war. Das ist einfach wichtig zu berücksichtigen, nicht, dass man denkt, dass es immer jetzt hier, ein perfektes Signal, dass man dann immer einfach voll zugreifen kann. Das ist nicht zwingend der Fall, aber es kann ein Indikator sein und du siehst es ja auch bei anderen Profi-Anlegern, das heißt, es ist ja am Ende auch nur ein kleiner Ausschnitt, das heißt, das Becken der Profi-Anleger, das ist ja auch heterogen, das heißt, es gibt ja unterschiedliche Profianleger. es gibt ja auch Staatsfonds, wie zum Beispiel den saudi-arabischen Staatsfonds, die sind sehr unabhängig. In dem Handeln. Das heißt, die gehen schon auch sehr stark prozyklisch bzw. antizyklisch vor. Das heißt also, hier hat man auch dann andere Anleger, die Themen wieder anders sehen. Aber hier einfach in dem Ausschnitt der Fondsmanager, da ist es schon so, dass du das dann eher auch als, als Chance werten kannst, wie gesagt, wenn du einfach einen sehr, sehr langen Anlagehorizont hast. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns angesehen, das Thema der Profi-Investoren. Und zwar, dass die einen sehr düsteren Ausblick haben, dass hier die Aktienquote historisch niedrig ist, die Cashquote historisch hoch und was das eigentlich für dich als Privatanleger bedeutet. Das heißt also, dass Profianleger hier einfach auch in einem bestimmten Korsett unterwegs sind und dass man das tendenziell eher als Kaufchance werten kann in dem Sinne, dass, dass das einfach eher ein Signal ist, dass auch schon sehr viel Negativität eingepreist ist und dass man dann sagen kann, okay, man hat einfach einen langen Anlagehorizont und man konzentriert sich eher auf die Chancen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Peter Lynch. Ohne große Verwunderungen sind Aktien über 20 Jahre relativ vorhersehbar. Ob sie in zwei bis drei Jahren höher oder niedriger stehen werden, könnte man, um das zu entscheiden, genauso gut eine Münze werfen.